0: Bienvenidos a un nuevo podcast de INNIC. Esta semana tengo conmigo a Diogo y Karan de Catú. Catú quiere afrontar el reto de digitalizar la relación entre restaurantes y sus proveedores. El chef que pide tomates en la cocina y los proveedores que reciben actualmente notas de audio en el WhatsApp con los pedidos de compra de los distintos restaurantes que son sus clientes. En España, el mercado de la restauración es enorme y hay un montón de iniciativas de startups que intentan atacar distintos ángulos del problema de la restauración, que sigue siendo un mercado totalmente desestructurado, fragmentado, poco profesionalizado y con gran margen de mejora. Diego y Karan nos explicarán cómo han conseguido levantar más de 3,5 millones de euros con inversores tipo Rocket Internet sin haber llegado a monetizar todavía actualmente están a punto de anunciar otra ronda que les va a llevar a más de 10 millones de euros levantados en definitiva, mercado con mucha oportunidad pero también muy muy difícil con muy poco margen y donde tienen estos dos un reto muy interesante por delante y el podcast de esta semana es posible gracias a todos vosotros que compartís el enlace al podcast, la suscripción en Youtube con toda vuestra gente de vuestro alrededor que nos ayudáis a difundir lo que es arrancar negocios. Historias reales y explicadas en profundidad de cómo levantar y traccionar negocios. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast y todavía no estás siguiendo nuestro canal de YouTube, te recomiendo que nos sigas y actives las notificaciones con la campanilla para poder seguir todos los eventos que hacemos en directo. Hablamos de ventas, hablamos de Customer Experience, hablamos de creatividad, hablamos de un montón de cosas y las proyectamos en directo. También todos los jueves, hacemos pitch to investors, donde vienen emprendedores que buscan pasta o buscan feedback y se encuentran aquí pues, con la gente de ITNIC, normalmente más algún guest, algún fondo invitado, que le damos feedback directo y claro, con errores, con nuestra opinión, pero somos lo más claro que podemos y lo hacemos todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Y la otra razón por la que es posible este podcast es gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que centraliza los datos. Digitaliza los procesos de recursos humanos, el recruitment, el performance management, la documentación, toda la compliance, el control horario, el payroll, todo pasa en un solo sitio y genera información. Información para tomar decisiones. Cuando le pregunto a las empresas cuánto tiempo tardaste en tomar la última decisión, la gente se ríe. Y Se ríe y es normal porque las empresas no están digitalizadas. En le ofrecemos una forma muy sencilla de digitalizar tu empresa sin training, sin onboarding, funciona el siguiente día. O sea, muchas gracias, Factorías, por hacer posible también este podcast.
1: Y sin más, os dejo con Diogo y Karen. Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Karen y Diogo. ¿Cómo estáis?
2: Encantado. Muy bien, encantado. Muy bien.
0: Su proyecto es Catu eh, y lo que intenta es automatizar las compras o facilitar las compras a proveedores en el sector hostelería. Pero esto es mi pitch que lo he hecho mal, seguramente. Hacedlo vosotros. Sí. <risa> pitch de 30 segundos de Catu.
1: A ver, nosotros a ver. básicamente eh, lanzamos esto con la intención de, de no automatizar, sino que facilitar todo lo que es la relación entre restaurantes y proveedores. Un restaurante de media tiene entre 12 y 15 proveedores de fruta, verdura, productos de limpieza, ¿vale? Y a día de hoy, toda la comunicación, toda transacción entre ellos se hace de forma completamente offline. Voicemails, eh, teléfono, email, hemos encontrado incluso casos de fax, ¿Vale? Y nosotros básicamente lo que hacemos es centralizar toda esta comunicación en una aplicación muy similar a WhatsApp, muy fácil de utilizar para chefs, por ejemplo, que no, hayan, no tengan mucha, mucho conocimiento digamos, de tecnologías eh, muy complejas. Eh, y al proveedor básicamente les ofrecemos estructura. Estructura porque en vez de recibir eh, mensajes de voz de WhatsApp, acaban recibiendo o correos electrónicos o directamente pedidos directamente en su ERP.
0: Uh -huh convertís lo que siempre ha sido informal, nota de voz, eh, WhatsApp, etcétera, en entradas estructuradas de información en el RP.
1: Exacto, exacto. En pues el gusto estamos... de
0: compras del RP, que no sé qué RP también tiene un restaurante. Eh, ¿Y si un tiene RP?
1: No. Los restaurantes no suelen tener RP, es decir, a menos que te vayas a grupos muy grandes que tienen, sí que tienen sistemas de gestión. Eh, internos, digamos, de, de costes del, del escandallo y tal eh, no suelen tener sistemas eh, es más por la parte del proveedor, todos los proveedores tienen ERPs, todos tienen sistemas que básicamente les gestionan el stock, los pedidos los salvaranes las facturas, etcétera etcétera. ¿no? el problema bueno, es que el, estos... el proveedor,
0: el proveedor a veces es la frutería
2: de, de, de a dos calles
1: contabilidad de, de, de... tiene seguro o sea, sí. el tema
2: es ese, cualquiera de los dos algo tiene, ni que sea el sistema que va al contable a partir del cual hace toda su matemática
0: en el espacio de S&B no es fácil ¿eh? encontrar gente digitalizada y estructurada. Eso es un mundo
2: poco estructurado. Sí, a no ver. Veréis. No, no, más que lo sabemos. Si fuera fácil... O sea, tú al final estás hablando de una industria que a nivel mundial es un trillón de dólares. Solo en Portugal, Italia y España, que son es los países donde estamos, es casi de 100 b O sea, si fuera fácil, alguien lo hubiera hecho ya. O sea, es muy difícil tanto de la parte de los restaurantes como de la parte de los proveedores que muchas veces son negocios, o sea, no te hablo de los gigantes, te hablo de los medianos, son negocios de 10 millones de euros en ingresos que siguen haciendo cosas a papel y boli. Eh, normalmente es gente que ha subido en la vida a pulso, ¿no? Y que por eso ha ido llevando su negocio día a día, pero lo que sí vemos es el cambio principalmente con el COVID de que todos se enteran de que el mundo de, re de la restauración está cambiando, o sea, B2C, la parte de los globos, de los deliveries de turno, está cambiando la mentalidad del restaurante, por un lado. Dos, el hostelero medio ya no es el barpaco de toda la vida, que me encanta. Pero cada vez más tiene el pequeño emprendedor que ya quiere abrir su dark kitchen, ya quiere abrir su segundo local. Y entonces, claro, después de tener toda esta ola de digitalización, empiezan pidiendo a sus proveedores lo mismo. Y aunque los proveedores estén un poco por detrás entienden que, pues va a ser un poco darwinismo económico, ¿no? De que los que no cambien, al final se van a quedar hacia atrás por los que van a cambiar. Y entonces, son ellos que están viniendo hacia nosotros de ayudadnos y sentémonos juntos a hacer esto bien. ¿Ellos
0: quién? Eso de que
2: vienen a vosotros... Ta <risa> queda,
0: queda, muy, queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien, pero cuando quieres escalar, una de las cosas que te das cuenta es que, bueno, el mercado no va no te está esperando. No está esperando que llegue a ¿no? Tienes que ir ahí, tienes ver, que ir ahí y, y captar sí. uno a uno.
1: Esto de hecho nos lleva a un punto muy, muy importante, yo creo, ¿no? Y es, y es como comenzamos. Es decir, nosotros básicamente eh, la idea digitalizar la relación entre restaurantes y proveedores no es innovadora como tal. Es decir, es algo que, que incluso pensaríamos que es lógico, ¿no? Eh, nosotros cuando queríamos montar una dark kitchen en su momento, eh, nos pensábamos que era lógico que existiera una Alibaba, un Amazon para comprar productos eh, que yo utilizaría para cocinar, ¿no? Eh, la realidad es que no eh, el problema es que existían ya softwares en el mercado que intentaban montar un marketplace desde el día uno ¿no? y básicamente lo que hacían era el approach proveedor-restaurante ¿no? yo consigo en Barcelona 10 proveedores de fruta, verdura productos de limpieza y una vez tengo estos 10 proveedores voy a todos los restaurantes y les ofrezco hacer los pedidos a través de mi plataforma ¿sí? y esto parecía que debía funcionar ¿no? había tres problemas número uno un restaurante ya de media tiene entre 10 y 15 proveedores, por lo tanto, eh, que tú le vengas y le intentes cambiar todos los proveedores de una, no lo van a hacer. Eh, número dos, eh, si les quieres cambiar uno o dos proveedores, te dicen, sí, pero yo hago todos mis pedidos con WhatsApp y ahora no quiero que mis chefs estén haciendo pedidos por WhatsApp, por plataforma, por web, etcétera, etcétera, todo separado. Y número tres, que yo creo que es el punto más importante, estas plataformas estaban muy, muy eh, customizadas para, digamos, los... Gerentes del restaurante, ¿no? Gente digitalmente nativa, que muchas veces ya utiliza eh, su herramienta de trabajo, es el ordenador, ¿no? Cuando la realidad es que el usuario final, el que realmente está haciendo los pedidos en el día a día, es el chef. ¿Vale? El chef que, primero, no tiene un portátil delante suyo en la cocina, eh, y número dos, está haciendo los pedidos a las dos de la mañana. Lo último que quiere es tener que sentarse para hacer los pedidos y tardar dos horas, ¿no? Y por eso utilizaba WhatsApp. Entonces, nosotros hicimos el approach contrario: en vez de ir proveedor restaurante, dijimos, oye, ¿Por qué no conseguimos una herramienta que le sirva al chef ¿no? y una vez consigamos el buy-in del chef ya podemos trabajar hacia atrás? ¿no? Cuando el chef esté utilizándonos en el día a día para todos sus pedidos, el 100%, ya iremos a resolver los problemas del manager y ya iremos a resolver los problemas más allá del proveedor.
2: Esto al final, si te contamos las historias, las anécdotas que Karen y yo hemos tenido, o sea, yo me acuerdo perfectamente nuestro primer restaurante, es un restaurante donde yo ahora acaba de cerrar, en el barrio de Ibiza de Madrid llamado Vila Brasil, un rodicio, y Karan y yo me acuerdo que hemos ido desde el momento en que teníamos una slide con los wireframes hasta el momento en que tuvimos la primera versión de la aplicación. Era un tío que iba por la cocina escribiendo en su papel, el chef, lo que le hacía falta, se sentaba y empezaba haciendo llamadas. Pues Karan y yo fuimos con la ver primera versión del producto y me acuerdo del tío intentando tocar en los botones y decir, ¡Buah! Esto es demasiado pequeño para los dedos que tiene el tío, el, lo grasiento que está, el peligro que es de tener el delete tan cerca de esto. Y es a partir de ahí que construimos, de la idea de un poco owning the buyers y lo que es el final user. Si tienes el buying de eso, puedes empezar a construir desde ahí. Eso es nuestra obsesión a lo largo del primer año y medio. Ahora sí que empezamos dando cada vez más importancia al lado del proveedor, pero antes de hacer todo eso... Nosotros teníamos clarísimo que había que construir una herramienta que el chef de cualquier bar pudiera utilizar sin learning curve, sin complejidades, sin integraciones de cuatro días. Que fuera una cosa prácticamente automática. ¿Y, y cómo es esta herramienta? O sea, que, que escribes tres tomates. No pues... escribes. Tú al final piensa un poco, es que esto también lo hemos visto, o sea, hemos sacado la idea de ahí. Hay otro restaurante con el que hemos empezado que tenía un Excel con la columna A, B, C y D. La columna A era el nombre, la B la unidad de medida, la C el código de producto y la D es la cantidad. Muchas veces son los proveedores que preparaban estas hojas de Excel, las imprimían y la daban al restaurante. Y entonces el tío escribía, tenía ya su plantilla prehecha, eh, tomate, cajas de 2 kilos, TOM234. Y entonces todos los días imprimía y va por la columna D, por así decir, papel boli, foto al WhatsApp del proveedor. Nosotros llevamos esta experiencia al digital, es decir, danos tus columnas A, B y C, y que en muchos casos, pues como estrategia de growth hack, sacamos sus albaranes y, y les damos de alta, por así decir, para que no tengan que hacer el trabajo de Excel, y Catú es rellena tu columna D. Luego tiene muchas funcionalidades añadidas, pero Katú empezó así, o sea, es... El Excel que hemos visto, que de la misma forma que en Recursos Humanos mucha gente tenía los Excel es que los habéis pasado a, a, a digital, ¿no? Pues nosotros hemos hecho lo mismo. Sí. Y ahora entrando un poco más en producto, al final nuestro producto una vez
1: cuando lo abres, ¿no? Eh, cuando un restaurante lo abre cuando lo ve por primera vez se piensa que es WhatsApp, ¿no? Porque lo ves y básicamente lo que tú tienes es un listado de tus 12-15 proveedores, ¿vale? Parecen chats, tú entras en cada chat y cada chat tiene la posibilidad también de que les escribas directamente al proveedor. Esta experiencia lo pusimos porque al principio notamos un poco de fricción, ¿no? A la hora de ir al restaurante, si les enseñamos una herramienta que era muy diferente a lo que estaban utilizando en ese momento, había una fricción de entrada. Entonces nosotros para evitar esa fricción dijimos, oye, vamos a crear una herramienta muy similar a WhatsApp, ¿no? Con la funcionalidad adicional de que dentro de cada chat con proveedores tienes tu plantilla de productos donde puedes indicar la cantidad que quieres de cada uno y para qué día quieres el, el, el pedido en sí. Una vez este pedido se enviaba, nosotros eh, también hicimos aquí una, digamos, mini innovación, tampoco quiero llamarlo innovación, que fue para centralizar toda la comunicación tenemos dos opciones, ¿no? O eh, conseguimos los 12 proveedores de, convencemos a los 12 proveedores del restaurante eh, a que utilicen nuestra aplicación, ¿no? o les facilitamos y les hacemos un forward al medio que ellos utilicen. Entonces, nosotros básicamente lo que hacíamos es: cuando un restaurante hacía un pedido por eh, la aplicación, esto automáticamente se enviaba al mail central de pedidos del proveedor en cuestión. Pedidos arroba, eh, x .com, ¿no? Eh, y de esa forma nosotros lo que conseguíamos es un share of wallet del 100%, es decir, los restaurantes piden el 100%, de sus, 100 o 80% de sus pedidos a través de nosotros y los proveedores eh, lo reciben a través de un medio que ya están utilizando, que es el mail o el WhatsApp o SMS. Ojo,
0: ojo, el WhatsApp. o sea, una cosa es el mail que... Que es un protocolo abierto, bueno, abierto, es fácil de utilizar, ¿no? Fácil de enviar un mail. Eh,
1: la otra es WhatsApp. Uh -huh. nosotros, WhatsApp no es tan fácil, ¿no? Eh, no es tan fácil. De hecho, nosotros eh, comenzamos, y me acuerdo que al principio nuestras primeras conversaciones con clientes eran no, no, pero mi proveedor seguro que no utiliza email, eh, solo utiliza WhatsApp. Honestamente, nosotros hemos trabajado con más de 2.500 restaurantes eh, y más de 4.000 proveedores. Te, te puedo contar con una mano los proveedores que no utilizarán el email. Te puedo contar con una mano los proveedores que no utilizarán el email. Es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una integración con WhatsApp vía Twilio, eh, que es solo eh, one way, es decir, nosotros enviamos, hacemos un push, pero no recibimos nada, ¿vale? Pero un poco la intención de esto es más que nada para resolver cualquier fricción a la hora de vender, ¿no? Es decir... Cuando vamos a un restaurante, si nos saca el tema del WhatsApp porque algún proveedor le ha dicho que solo recibe el WhatsApp, pues nosotros tenemos la opcionalidad. Pero seguimos, seguimos diciendo que nuestra, nuestra herramienta central es el mail, es decir, es por donde nosotros enviamos la información y la realidad es que nunca hemos tenido problemas con ello.
0: En, en un podcast anterior, hablando con Landbot, eh, hablábamos de, de la dificultad de, de utilizar eh, WhatsApp, ¿no? O sea, de lo, lo cerrado que es como ecosistema y... Y cómo Facebook está habitan, evitando todo tipo de interacción promocional, eh, de negocio, que no se puede mandar indiscriminadamente eh, a, la, a la agenda de, de usuarios mensajes, ¿no? O sea, tienen que sí. empezar los mensajes proactivamente los usuarios. Bueno, en fin, que, que no es un espacio que sea fácil y es una pena, ¿no? Porque tienes otros países como China, donde WeChat, se hace todo por WeChat y, sí. y funciona bien, ¿no? Eh, Vale, sí. y, y luego está el, el teléfono, ¿no?
1: El, el mucha teléfono... Gente, mucha gente llama, ¿no? es Mira, te va, te va a sorprender. Eh, nosotros cuando comenzamos esto, como te ha dicho Diego nosotros vimos... Eh, nosotros cuando estábamos investigando un poco el modelo, vimos una empresa en, 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 en UK, ¿no? Y lo primero que hicimos es... Diego y yo cogimos un vuelo, nos fuimos a Londres, y como tenían en su página web los restaurantes que los utilizaban, pues fuimos a esos restaurantes, encima tenían comida muy buena. Así que fuimos a esos restaurantes un poco para preguntarles a los chefs, oye... Eh, ¿y cómo hacéis los pedidos? Eh, y nos enseñaban la aplicación y tal y todo y, y todo genial ¿no? pero en Londres sí que es un mercado donde se utilizaba el teléfono para todo, es decir, con los proveedores todo se hacía por, por, por teléfono incluso Berlín, todo se hacía por teléfono en Berlín vimos muchos casos de fax todavía, llegamos a España y en España el 90% de los pedidos se hacían por Whatsapp, España es de los países con... con ¿Pero no decías que, no, que, que lo hacen por mail? No, no, no. Hacen, hacen WhatsApp, mail, eh, teléfono en muy pocos casos y en persona, ¿no? Pero la herramienta uh -huh. principal que utilizan para hacer pedidos es, es vo eh, voicemails de, 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 de WhatsApp, es lo que utilizan más. Eh, sí. Mientras A que ver, en Londres el 90% era teléfono.
2: Aquí también, ojo, España es el segundo país de Europa con mayor penetración de WhatsApp, si no me equivoco, después de Holanda, ¿eh? O sea, el tema de WhatsApp en España es de una locura absoluta. Te lo digo como alguien que no es español, ¿eh?
0: ¿De dónde eres tú, Diego? De Lisboa. Ah, muy bien. Se le nota bueno, muy la ¿eh?
2: yo originalmente he venido aquí tres meses. Pues, eh, llevo cinco años.
0: Vale, y me está, estabas comentando, Karen, lo de Londres,
1: teléfono. Sí, Londres era teléfono todo. Eh, de hecho, una de las mayores fricciones que tuvimos al principio eh, es que, claro, el cambio de, de teléfono a una aplicación... Es un cambio sustancial y realmente el valor es muy grande, ¿no? Cuando tú, te, cuando tú cambias. Cuando nosotros entramos a los restaurantes al principio con esta aplicación, decían, pero si yo, yo, yo ya utilizo WhatsApp, ¿no? Eh, ¿Para qué necesito otra aplicación para hacer los pedidos? Eh, y es ahí donde comenzamos nosotros a desarrollar mucho más el producto y darles a, las herramientas que nosotros podíamos proporcionarles, ¿no? Analítica, al final nosotros tenemos los pedidos que hacen mensualmente, diariamente. Podemos ofrecerles analítica, podemos ofrecerles también. Eh, Básicamente de todo, ¿no? Unos reportes que, de, que tienen los gastos a nivel mensual del restaurante, control. Eh, por WhatsApp no tienes ningún control. Eh, nosotros a través de la herramienta tenemos jerarquía de usuarios y por lo tanto un manager puede ver lo que está pidiendo un, un chef, ¿no? Eh, y todo esto surgió de, de cómo diferenciarnos nosotros de WhatsApp inicialmente, ¿no?
2: Pero va más allá, tú. Al final, si preguntas a un restaurante. O sea, pregunta ahora a, a la persona, como comentabas antes, a la persona que lleva toda la parte de FB en Itnic, ¿cuántos, eh, no sé, cuántos kilos de café consumís al mes? Y a ver si te lo sabe decir de un momento al otro. Pues a partir de que tú. sí. Sí, vale, ok. Pues baja al bar de abajo, baja al bar de abajo y pregúntaselo, ¿vale? Y te lo garantizo que no vas a saberlo. O sea, lo que una, cosa, a...
0: una cosa que estaría bien, que es, eh, innovadora en el podcast, sería que me levantara y fuera ahora, ahora mismo a preguntarlo. No lo voy a hacer.
2: No. Yo, he hecho investor calls hacerlo, ¿eh? el, yo he hecho investor calls en el medio de almacenes de proveedores y llevarlos a plan, hola, este es el CEO de no sé qué, ¿qué tal? Eh, <risa> o sea, para, nosotros estamos muy acostumbrados, en eso somos muy atípicos. Para hacer lo que hacemos nosotros... Tienes que ser un freak de la industria de restauración. O sea, yo, yo soy... ¿Sabes el típico nerd que tiene notion guides de restaurantes por ciudad, etcétera? O sea, soy yo... Hay, hay que gustar de verdad la industria de restauración y luego hay que tener una segunda creencia, que yo me la tengo 100%, que es que en 30 años no habrá cocinas casi en las casas. O sea, a nivel de real estate y a nivel... Yo soy economista por naturaleza. Y me acuerdo, se o sea, he hecho Erasmus en Singapur cuando tenía 20 años... Y me acuerdo de que la comida era más barata fuera que cocinar en casa, o sea, no la comida europea, pero lo que había en los food hogs. Me acuerdo de volver a casa y decir, mamá, o sea esto es mi visión de economía, cada uno hace su cosa y, y ya está, y es más barato y tiene más sentido. O sea, yo cada vez más creo que con el tema de dark kitchens, con el tema de delivery, está surgiendo un concepto súper cool de cantinas abiertas, etc., que la gente no va a cocinar en casa, o sea, se va a cocinar paellas a los findes, como decía Juan Roche. O sea, um, al final el mundo caminará hacia esa dirección. Entonces nosotros tenemos que garantizar que los restaurantes pueden comprar de la manera más barata, más transparente y con mejor en plan decision making a nivel de números posible e imaginaria. Y actualmente no lo hacen. Por eso tantos restaurantes quiebran. No es que no sea un, un buen negocio de márgenes, es que en general están mal gestionados.
0: El timing que habéis elegido... Impecable,
1: ¿eh? Sí, te, te, te voy a decir una cosa... Eh, nosotros comenzamos en... Nosotros dejamos nuestras empresas en abril de 2019, si no me equivoco... Y yo creo que fue en julio que nosotros lanzamos nuestro MVP... Pero MVP, quiere decir, era la versión más fea de una aplicación que has visto eh, en tu vida. Pero lanzamos con 10 restaurantes que eran amigos nuestros, ¿no? El típico que iba cada mañana, el, el que iba para comer, ensaladas... Eh, y ahí iteramos, y en septiembre es cuando lanzamos producto vale ya la versión 1.0 y, y entre septiembre y febrero de 2020 crecimos una barbaridad es decir nosotros conocíamos un par de competidores aquí que habían montado el modelo que os he contado antes no el modelo marketplace directo de, de proveedores y en 5 o 6 años habían conseguido algo como 400 clientes eh, y por clientes entendiendo restaurantes vale nosotros en febrero de 2020 ya teníamos unos 450 usuarios activos, restaurantes activos mensuales. Eh, estábamos procesando más de 4 millones de euros al mes en, en pedidos. Eh, y estábamos. Y esto estábamos a punto de cerrar una ronda, a puntísimo de cerrar una ronda, eh, Sid, y de repente COVID. Y yo me acuerdo conversaciones con, con dos de nuestros inversores, de nuestros eh, potenciales inversores en ese momento. Caramba, eh, Diego. Dadnos dos semanas, esto van a ser dos semanas, y en dos semanas, cuando todo esto del COVID haya pasado, volvemos a hablar, retomamos y, y os, os enviamos term sheet. Esos dos, esos, esas dos semanas pasaron a ser eh, bueno lo que seguimos viviendo ¿no? a día de hoy. Entonces, eh, sí. en ese momento tocó también un momento de reinventarnos. ¿no? Ahí hicimos una reflexión estratégica, tanto, tanto yo, yo y, el, y un poco el equipo que teníamos, eh, y yo creo que sacamos tres temas, y corrígeme Diego si, si crees que había un punto más. Yo creo que lo número uno es que habíamos conseguido una especie de product market fit en el lado del restaurante porque realmente teníamos clientes activos, teníamos muy poco churn para, para ser la, la industria que era. Eh, los usuarios se utilizaban cada vez más, así que teníamos una especie de product market fit en ese lado. Número dos, nuestra estrategia de crecimiento inicial no era la más eficiente. Básicamente nuestra estrategia de venta inicial era nosotros dos en la calle y nuestros eh, chicos de ventas en la calle vendiendo. Y honestamente, durante el COVID no se podía hacer eso, ¿no? Y, y número tres, que creo que también es, es muy importante. Nosotros al final, como te he dicho, conectábamos a restaurantes con todos sus proveedores. Entonces, si asumimos que tienen una media de 10 proveedores por restaurante, ¿no? Como os he dicho antes, eh, pues estamos, estábamos llegando a más o menos unos 2.500, teniendo en cuenta que había mucho Solape, 2.500 proveedores, ¿no? Estábamos llegando a 2.500 proveedores que estaban recibiendo diariamente mails con nuestro branding, y en ese momento los proveedores nos comenzaban a venir a nosotros diciendo, "Oye, ¿tenéis algo para mí aparte del mail que me enviáis eh, el mail que me enviáis diariamente? ¿Tenéis una herramienta?" Y nosotros en ese momento no teníamos. Y es ahí donde nos reinventamos un poco, ¿no?
2: Bernat, es que déjame hacerte la pregunta y perdón que yo soy un poco en plan to the point. Hasta ahora de lo que has visto, en plan, ¿qué te parece que este modelo tiene de en plan de guay? Es que muchas veces la gente nos escucha y piensa, so what? O sea, si tuvieras que tener un guess, ¿hay algo que, te, que se te diga wow? Es que nosotros te lo contamos, si hace falta. O sea, yo creo que es súper importante contar vosotros... qué es el X Factor de esto.
0: Y, y, y yo te diría, no solo es importante, sino que yo empezaría por ahí. ¿eh? Vale, Porque el entonces, ping, eh... cuando, cuando tienes un minuto, realmente en este minuto tienes que aprovechar. A ver, te, vale. voy, a responder, te voy a responder tu pregunta. Um, el, el sector restauración, es un sector que en España es muy importante, eh, evidentemente, pero es un sector desestructurado, eh, lleno de, de, de lifestyle businesses, es decir, no, no businesses orientados al growth y al, y, al, y al evita, sino a sobrevivir, a vivir, a vivir, ¿no? Entonces, eh, no, 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 está totalmente fragmentado. Sí que es verdad que hay algunas, algunos grupos más grandes, pero está totalmente fragmentado, tiene pocas barreras de entrada y hay una sustitución. Ahora con el COVID, por ejemplo, pues hay una sustitución brutal, ¿no? Eh, Llevamos 15 años, muchos players o 20 años intentando digitalizar el espacio micropyme eh, en general, y dentro del cual está la restauración, porque en España es un espacio importante, y, 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 y no, has, no se ha hecho. La tasa de penetración de digitalización de este tipo de negocios es bajísima, ¿no? Y entonces, eh, vosotros estáis hablando de una parte, una parte muy específica, que es de la parte de purchases, de, de pedidos, ¿no? Y eso, cuando te especializas, tiene mucho sentido en las grandes compañías. Porque dices, oye, mira, este trozo de tu cadena de valor te lo voy a automatizar. Y habláis de analítica, pero claro, analítica, eh, para un negocio, analítica es lo que tengo en el banco. Eso es lo que, para un negocio como un restaurante, es ¿qué tengo en el banco hoy? ¿Qué tengo en el banco mañana? Eh, ¿Cómo voy? No? Esa es, eso es su, su gestión analítica de, del negocio. Entonces, para sustituir eso, tienes que dar una solución en tu end. Si solo das la analítica de las compras, eh, no estás entendiendo qué márgenes están produciendo, qué margen medio tienes, eh, no, no, no estás in introduciendo el elemento precio y venta, eh, y, y, y claro, no estás añadiendo pues, eh, pues la financiación, y al final la, la piana es la entera. ¿no? Y cuando vas estirando el hilo, te acabas convirtiendo en
2: un RP. Vale. Uh -huh. A ver, déjame comentarte en plan... Luego entramos en tus temas, pero ¿qué tiene esto de especial en nuestra opinión y por qué es tan diferencial? O sea, yo siempre hago el por, chiste. O sea, de la, pregunta,
0: que... la pregunta es, ¿por qué tiene sentido este espacio tan específico en, la, vale. en, en una empresa tan pequeña como es un restaurante de calle?
2: Vale, a ver, te cuento muy rápidamente con un rule of thumb. Antes de COVID, de todos los restaurantes medios que hacían delivery, que eran, no, no eran todos, vale el delivery de media equivalía a un... 15-20% de sus ingresos, ¿vale? De la media de los restaurantes. Por otro lado, el rule of thumb es que un restaurante parte sus costes en un tercio personal, un tercio local y un tercio food cost. Si asumes que esto es un zero-sum game, que el restaurante medio no hace dinero, pues ahí lo tienes. El gasto que tiene en food cost es dos veces superior a lo que, a lo que tiene en, de ingresos de... De delivery, ¿vale? O sea, es un mercado absolutamente brutal que a nivel mundial se estima que sea entre dos a tres veces superior que el delivery. O sea, no es que sea una parte pequeña, es la parte más clave. Es que además si piensas en la segunda parte, todo el resto suele tener implicaciones en el tipo de servicio que das. En el sentido de que el local, si quieres bajar radicalmente el precio, pues probablemente te vas a una zona peor que te baje el ingreso... Y luego, a nivel de personal, ahora sí, con los sundays de la vida y las aplicaciones de pagar en el local, etcétera, que están muy de moda, ahora ya se puede tocar. Antiguamente no se podía. O sea, este era una de las partes, de las pocas partes, en el que el restaurante podía traer un poco inteligencia de cómo manejarlo bien y, de verdad, bajar sus costes. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Te contesto a tu pregunta? Sí, pero, pero o sea, tú dices, hay una oportunidad brutal en food cost.
0: Sí, Porque luego... es, un tercio, es un tercio de este sector. Sí, pero food cost es coste, es precio y es referencia. Las vale. tres cosas.
2: ¿Qué, que, con, pre con precio dices sí. el precio del escándalo al que se vende el producto el precio... Claro, de... o sea, tú, vale, ¿a qué precio sí. hay que vender el claro, producto? Claro, esa es la segunda parte, ta también te lo digo. La gente habla mucho de hostelería 360 y es una de las razones por las que esto no ha verdaderamente desplegado... Porque hay mucha gente que ha intentado ofrecer este, estos productos 360. Entonces lo vemos como demasiado complicado y lo que vemos es toda la industria de su lado moviéndose hasta, hasta hacia esta dirección. Entonces lo que tenemos es que integrarnos con las plataformas que hacen este tipo de gestión del otro lado. Ya tenemos un trabajo difícil lo suficiente de unir la cocina con el proveedor. Esto ya es un trabajazo de por sí. Ahora, lo que estamos empezando a hacer cada vez más es hablar con la gente que hace la otra parte en el sector, empezar integrándonos y ahí sí crear esta plataforma 360 para el hostelero. Nos parece arrogante y casi imposible decir que vamos a poder hacer todo de un día. No lo vamos a poder, mucha gente lo ha intentado y falla justo por eso. Pero el otro punto que quería tocar, que es una de las magias de este sector, que, que, que es el punto que... La gente habla mucho, pero nadie hace que pase de verdad. Es el punto de los network effects, que aquí sí existen de verdad. O sea, para que te hagas una idea, lo que decía Cara. nosotros por cada restaurante que tenemos en la plataforma, hay 10 a 12 proveedores que están re constantemente recibiendo mails con nuestro logo lila. Katu, 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 Katu. Nos integramos con ellos, con su ERP. Imagínate la cantidad de restaurantes que estos proveedores no nos traen. Porque para ellos... Una vez este catú integrado con su ERP, pues la utilidad que tienen de expandirlo a todos sus restaurantes inc incrementa brutalmente. Y entonces son los propios proveedores que están promocionando nuestra aplicación. Esa es la razón por la que escalamos a la velocidad que escalamos como ningún otro en plan player de, del backbone de la cocina, por así decir, ha hecho aún. Es justo Pero porque aquí, los proveedores... Aquí nos... hay una asunción que
0: dices muy rápido que cualquier persona te la compraría si no fuera porque yo llevo peleándome con eso. Cuando dice integrarse con el RP, hay, hay dos asunciones. Una, que tiene RP, el proveedor. Es una gran asunción. Y dos, que es un cloud RP. Sí. Porque a ver, lo... si es un premis como el 90 y pico por ciento de los, de los RPs que puede haber ahí fuera, eh, ya no te puedes integrar.
1: Los nosotros, proveedores... A ver, nosotros aquí... A ver, eh, es decir, es, hay 20.000 proveedores en España, 20.000 proveedores en España. Entonces, ahora mismo estamos, nosotros lanzamos la plataforma de proveedores en febrero, fue enero-febrero, eh, y las integraciones eh, comenzaron hace nada, hace tres meses. Entonces, nosotros básicamente podemos targetizar inicialmente a aquellos proveedores que realmente nos pueden proporcionar, digamos, eh, las, digamos las capacidades para integrarse con, integrarse con nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué eh,
2: RPs os habéis integrado hasta ahora? A ver, nosotros PCcom, hemos... PC.com... Eh, por ejemplo... ¿cuál? Mm, a, ¿Cuál? RPs típicos de hostelería. Uno que se llama PC.com, que es lo que utilizan muchos de los proveedores en España. Otros que utilizan, no sé cómo pronunciarlo, Sash. Sages. Sages. Sí, bueno, Navision. Navision. O sea, los proveedores más tochos, que es al final a los que vamos al inicio, porque para darle más kick-in a los Network Effects... Es eso, son gente con más de 5 millones de ingresos. Suelen tener un ERP medianamente avanzado. Eso es el inicio. Obviamente que esos problemas nos los vamos a encontrar sí, no, no. muy el, el pronto. El tema de las
1: integraciones es un campo de minas. Yo no, no, lo no sé.
2: <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Nosotros, de hecho, mira... Eh, lo hemos visto desde el día uno, ¿no? Que no solo, no solo tienen el RP eh, RPs, digamos, que cada uno tiene el, el suyo, sino que cada uno lo tiene adaptado a su negocio en concreto. Claro, claro Por claro. lo tanto, tienes No, no, pero eso, eso al final es, es, es mano de obra por nuestra parte, ¿no? Es decir, es, es tener a, suficiente equipo para poder integrarse y, y poder sacar, no sé, tres, cuatro integraciones por cada dos semanas.
0: Claro, vosotros decíais al principio, eh, como growth hacking, hemos cogido el albarán de cada proveedor y lo hemos digitalizado. Y pienso, está muy bien como growth hacking, pero para estandarizar, o sea, la, la única forma que hay de hacer esto para el restaurante, que sea rellenar una columna, es estandarizando. Y para estandarizar implica tirar del hilo, llegar al back office de cada proveedor y, y hacerle llegar la información de manera más o menos unificada o que vosotros hacéis de, de convertor, de conversor, digamos, ¿no? De, de la manera de cada proveedor a, a, a la vuestra, ¿no? En eso estamos. <risa> a ver, esto al final, ¿no? está bien, está bien, es una buena lucha. La pregunta es, ¿hay pasta? ¿Hay pasta? A, a ¿Cuánto, ¿Cuánto le cobráis al proveedor y cuánto le cobráis al restaurante?
1: Hola. Esta, esta, es magia, esta es la magia. Esta es la magia. Ahora mismo tenemos ingreso cero. Es decir, nosotros tenemos aplicación completamente gratuita para restaurantes. A proveedores les cobramos un, un sas muy bajo, muy bajo. Es decir, es simbólico casi. Y, y además también el coste de integración lo suele cubrir el proveedor, ¿vale? La integración con el RP, es decir, los recursos que tenemos que dedicar nosotros por nuestra parte para integrarnos con su, con su RP. La margen de esta industria está en el GMB, ¿vale? Es decir, nosotros actualmente cada restaurante que tenemos en la plataforma de media, eh, a través de nuestra plataforma compra unos 10.000 euros al mes de producto, ¿Vale? Actualmente, eh, eh, y si puedo decir el número de iogos, estamos sí, procesando sí, sí. 15 millones de euros al mes y creciendo un 20-25% mensualmente.
2: O sea, Nosotros hay... hemos multiplicado el negocio por 8 en el último año. La necesidad es real. Yo siempre digo de chiste, yo no sé si Catú es la solución. Yo la cosa que tengo muy claro es que el problema es muy real. O sea, es una locura. No, pero
0: problemas... O sea, que haya problemas en el mundo... Es una cosa que en aquí comentamos, ¿no? Que haya problemas en el mundo no significa que tengan que ser solucionados, o que haya pasta para solucionarlos, o sea, para, para solucionar un problema eh, tiene que haber gente dispuesta a pagar la construcción o el mantenimiento de la solución al problema, y eso mm -hmm. no siempre pasa, eso Qué no verdad. siempre pasa, o sea, hay muchos problemas, podemos estar haciendo, solucionando problemas todo el día, pero tiene que cumplirse que se pueda generar negocio eventualmente.
1: Bien, eh, bien. A ver, es una discusión pero, que hemos tenido mucho, es esa es discusión de Product Market Fit versus Business Market Fit. no, Es decir, nosotros hemos encontrado hasta ahora lo que nosotros consideramos que es un, un cierto Product Market Fit, no, por tanto el lado del restaurante como el, por el lado del proveedor, aunque el proveedor seguimos en, en fases muy iniciales. Eh, y ahora un poco la cuestión es, ¿realmente hay Business Market Fit? ¿no? Nosotros sabemos que esto no, es un, no, esto no es un negocio que va a explotar eh, si, si hace, cobramos un, un SaaS fee. Es decir... Hay 300.000 restantes en España, si nosotros les cobramos 10 euros al mes, pues estamos hablando de un, un eh, MRR de 3 millones de euros, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que en España sea un mercado enorme. En cambio, sabemos que en España eh, las compras de restaurantes a proveedores son más o menos unos 40.000 eh, 40 millones de euros al año. Eh, y si nos podemos llevar un porcentaje de eso añadiendo valor, eh, ahí es donde está realmente el negocio, ¿no? Eh, ya, pero,
0: pero hay que añadir mucho valor. Eh, sí. Para, digamos, para, y, y eso es la, la otra pregunta. O sea, que vuestro valor es en la automatización, o sea, la eficiencia, vamos, en sustituir procesos que antes eran manuales y costaban pasta, eh, en, la, en la mejor toma de decisiones por X razón analítica, etcétera, o en el descubrimiento de nuevos proveedores eh, vía
2: una agregación de oferta, no. etcétera. No. Esa última parte aún no, o sea. Nosotros tenemos muy claro, y eso va en línea con lo que dijiste antes, que es hay que tener a gente dispuesta a pagar. Entonces, nosotros estamos cambiando esta industria yendo de la mano con las dos partes de la ecuación, con los restaurantes y con los proveedores. Muchos restaurantes nos están pidiendo, abrid un marketplace, dadme ya la opción de buscar nuevos proveedores. Es algo que muy probablemente haremos en su día. Pero es algo que queremos hacerlo de la mano de los proveedores para que esto no se convierta en una carnificina donde al final, sabes, los, los proveedores acaban perdiendo. O sea, nosotros estamos tratando, estamos 100% de acuerdo contigo, que no todos los problemas pueden ser solucionados. Pero sí partimos de un presupuesto que, mientras haya un problema brutal, un equipo de fundadores con una ambición desmedida y un amor por lo que hacen brutal, y inversores con la capacidad de entender la visión que tenemos, bueno, y un mercado gigante dentro del problema, esto va a seguir siendo posible. Entonces lo que estamos haciendo y como Catu es construido es de verdad yendo de la mano de las dos partes de la ecuación y entendiendo cómo podemos trabajar juntos, cómo no hacemos con que esto se convierta en una carnificina donde eh, los proveedores hacen unas competiciones de precios a nivel dumping desmedida y el marketplace por ejemplo es un melón muy complicado de abrir justo por eso. Entonces, por no, ahora... Ahí, ahí, ahí es, que es donde tienes que elegir
0: cuál es tu, tu usuario, ¿no? ¿A quién ayudas? ¿Ayudas al proveedor o ayudas al restaurante? Pues si ayudas mira, al, yo, al restaurante, yo, eh, está bien que se peguen los proveedores.
2: ¿Por qué no puedes ayudar a los dos? O sea, Esto es mi mítica discusión que siempre he tenido con Karan. O sea, yo soy un tío de supply, yo en Uber hacía supply. Y el problema es que nuestras cabezas, en general, se convierten en cabezas muy B2C. Tú siempre piensas en el end-user. Yo estoy de acuerdo que si ganas al end-user el resto de la construcción se hace más falta, más fácil. Pero claro, he visto una barbaridad de empresas fallar porque no sabía controlar bien el supply, no sabía entender las dinámicas por detrás de ese supply. Es, es, es para mí de las áreas más difíciles de encontrar a gente buena porque las cabezas en general no están formateadas para eso, por un lado, y dos, los product managers que lo están, están en industrias B2C donde, claro, el poder del supply es mucho más pequeño de lo que es en un B2B donde las relaciones suelen ser más recurrentes el coste de cambio suele ser más alto y ahí tienes que entender súper bien a tu supply, además en un caso como el nuestro que te decía, donde nuestro supply nos está bajando el CAC porque nos está trayendo restaurantes, o sea error típico para mí de emprendedor, no pensar bien en el supply y es algo que Karan y yo nos vamos a negar a hacer, esta herramienta que tenemos ahora de puente entre la aplicación de restaurantes y el ERP del proveedor no es más que la forma de estar ahí, en el día a día, sentados con ellos y empezar a hacer las preguntas verdaderamente críticas. ¿Cómo podemos moldar esta industria juntos? ¿Cómo podemos subir vuestros márgenes, que ahora son súper bajos? ¿Cómo podemos ayudaros en momentos de volatilidad? El tema financiero, que Karan te tocará seguro porque le encanta. ¿Cómo podemos ayudaros vuestros problemas de caja? Porque, para que te hagas una idea, lo que pasa es, a ti te entregan frutas y verduras del 1 al 30%, el 30, llega la factura al restaurante y el restaurante paga el, tre el 30 de ese mismo mes. El uh -huh. proveedor está teniendo todo ese coste de caja. Los bancos y las empresas de factoring les dan, o sea, es que le dan, les dan rates que no son, o sea, no son viables, son de locos. Pero pues no sé, otra o sea, vez,
0: para, para irte a la financiación, tienes que tener la, la foto entera de la, de, la, de la estructura financiera del negocio, ¿no? Eh, eso es lo que estamos en ver. Ver el balance.
2: Justo. Eso es lo que estamos empezando a hacer. Por eso digo...
1: ¿Y ahí ¿tú? se conviertes en RP. No, no necesariamente. Mientras nosotros estemos integrados... con de el, Mientras nosotros estemos integrados con los ERPs en, en cuestión de los proveedores como tal, eh, nosotros ya podemos hacer eso. Ya podemos extraer esos datos sin nosotros convertirnos en su RP de referencia. Al final, lo único que tenemos que hacer es chupar los datos. no uh -huh. eh, Por lo tanto, Entiendo. no. Es decir piensa piensa nosotros como un, una especie de, de Pif no es decir un, bueno una herramienta de manejo de productos no eh, que no te ofrece un RP. un RP es, tiene mucho potencial tiene un, mucha potencia digamos pero no tiene digamos la parte visual bonita y, y además de que te dé capacidad y te conecte con diferentes herramientas que te puedan servir no financieras eh, logísticas etcétera etcétera nosotros somos eso somos oye nos conectamos con tu RP. Nosotros somos la cara frontal de tu RP delante de tus clientes y además te podemos ofrecer eh, auxiliares, ¿no? Te podemos ofrecer logística, eh, mejor hecha, te podemos ofrecer eh, financiación, te podemos ofrecer eh, toda una serie de servicios que a día de hoy tu RP, por cuestiones obvias, no te ofrece.
0: Yo, desconociendo el espacio, porque uh -huh. tampoco conozco particularmente este espacio, donde vería más pasta es en, en, en la empresa más grande dentro de restauración e iría de arriba abajo eh, y, y iría pues, automatizando este pain eh, o solucionando este pain muy vertical, muy concreto en empresas más grandes y luego por el camino iría aprendiendo de ellas igual llevando una solución más, más horizontal a la, a, la, a la PyME pero vamos eh, que este es vuestro, este es vuestro sí. viaje de exploración que, que la verdad es que bueno, no, no es nada fácil pero, pero puede tener un, un potencial importante eh, Diogo, una pregunta. Tú vienes de Rocket Internet.
2: No, no a ver, la historia de Catu. Yo he empezado con Karen en BCG. Luego he estado en Uber trabajando eh, eso, en, en, en Driver Supply, donde he hecho un poco de todo. Uh, o sea, para Portugal, Italia, España y Croacia, que son países completamente distintos. Y donde he tenido la suerte de aprender de dos mentores absolutamente brutales. Y luego lo que pasó es yo tenía um, muchos contactos y una oferta para, para estar, ir a GFC a hacer Venture Capital y cuando Karan y yo hemos estudiado en plan que queríamos entrar en esto, pues la línea para nuestro pre-seed estaba directamente abierta. Entonces fue una llamada a Alex Kulich, que en ese momento era el número dos de Oli Summer, diciendo, Karan y yo estuvimos pensando en esto, nos queréis hacer el pre-seed. Y esa es la conexión que hay. O sea, nuestro pre-seed es hecho por Flash Ventures... Y, y bueno, son un inversor nuestro. Pero la única cosa que sí hemos estado haciendo fue, um, estuvimos en plan trabajando en, eh, como consultores para, para, para Rocket durante un tiempo. Eso vale. fue la cosa. Rocket Internet, una cosa que seguro que os pregunta
0: es, eh, ¿cuál es el modelo que habéis visto? ¿Que habéis visto sí. un modelo en el mundo que, que, que esté funcionando, que esté demostrando que esto puede traccionar y generar margen?
2: Ninguno que monetice aún o que monetice a niveles altos. Eh, la empresa se llama Reki. Eh, yo creo que, que lo hemos dicho. Bueno, de hecho, point time invierte en ellos. Eh, es la empresa en la que Karan y yo nos hemos basado. Pero la verdad es que de lo que, de, de lo que sabemos es un modelo que nadie ha en plan killed it aún. Lo que sí empezamos viendo más y más es B2B Marketplaces killing it. O sea, un fair de turno un anchor store de turno, ahora también está súper de moda los B2B marketplaces para uh, corner shops, um, en plan Almagalu, hay Almacén guru o sea, hay muchos B2B marketplaces que están apareciendo y empezando a tener pues, revenue streams bastante sanos. Uh, en nuestro sector, nadie aún lo bueno de eso es que la competición también es bastante limitada a nivel mundial. Esto no es estilo un gorillas que de un día al otro te aparecen 15, ¿no? Hay muy poca gente local es suficiente para meterse en esto. Y como decía, hay que tener mucha resiliencia mucha... y mucha pasión por la industria, yo creo.
1: Uh -huh.
2: ¿Y la pregunta de por qué hoy? ¿Por qué hoy, en qué sé, ¿por qué hoy hacerlo? Por lo sí. que te decía, porque creemos que los restaurantes acaban de terminar esta ola de digitalización del lado B2C que les está preparando para este segundo paso, que es, oye, si yo en todo lo que es Customer Facing ya estoy en 2021, ¿por qué en lo que es Supplier Facing estoy en 2003? ¿no? Uh
0: -huh. Vale, o sea, creéis que es una dinámica de mercado, de digitalización que se va a llevar por delante todo, sí,
2: sí. Bueno, que es logo... ahora y,
0: y no hace cinco años.
2: Sí, luego hay toda una segunda parte que nos parece muy interesante de cara a nuestra estrategia de monetización, que es, están surgiendo cosas muy, muy guays para para, para B2B, ¿no? O sea, cara mí, por ejemplo, hablando de, de fintech, no sé si está siguiendo, pero, por ejemplo, están ahora surgiendo los clarnas del B2B. Las plataformas de invoicing cada vez más integradas también lo están petando. O sea, hay toda una serie de factores... Que está haciendo con que los B2B marketplaces sean cada vez más una realidad, enfocándose de verdad en lo que tienen que enfocarse, que es entender la relación entre un lado y el otro, y luego apoyándose en otras herramientas para hacer esa intermediación de la mejor forma. Sí, yo creo que hay un punto también muy importante y específico del sector restauración, que nos lo hemos encontrado
1: en medio de cuando estábamos montando todo esto, que fue el COVID, ¿no? El COVID, obviamente, ha tenido un impacto terrible sobre el, sobre el sector, sobre la industria, eh, pero también ha sido un, una especie de. De, de alarma, ¿no? de, de alarma para los restantes y para los proveedores para, oye, es momento ahora de reinventarse, ¿no? Eh, antes las cosas funcionaban por, por mera inercia, ¿no? Es decir, un restaurante abría y como tú decías, son, ne son negocios, especialmente los pequeños, que eran de subsistencia, es decir, me, dan el, me, me pagan, digamos, el, el piso que yo en el que vivo cada mes. Con, con el COVID lo que nos encontramos es que los restaurantes de repente se dan cuenta que, oye, tenemos que hacer las cosas mejor y con las herramientas digitales que existen, aún no puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, Catú ahí es donde entra. Dices, oye, este es un pequeño paso en la dirección de, oye, voy a gestionar mejor mi restaurante, ¿no? Voy a tener un poco de control sobre mis costes. Voy a tener un poco de control sobre, por ejemplo, como manager de un restaurante, lo que está pidiendo mi chef a, a diario. Eh, después, el proveedor. Oye, voy a tener una herramienta mucho más eficiente de input de datos en mi RP, en vez de tener a la gente manualmente picando datos, ¿no? Eh, voy a tener una forma de llegar digitalmente a mis, a mis eh, restaurantes sin tener que enviar un comercial cada día para hacer el pedido repetitivo que está haciendo cada día el, el restaurante, ¿no? Eh, y lo están viendo. Y, este, y el COVID, a pesar de todo lo malo que ha tenido para la industria, también ha sido un poco una un, un alarma para, para despertarles y, dar, y que se den cuenta de que esto es importante también.
2: Piensa muy rápidamente, solo un pequeño matiz en lo que dice Karan el proveedor de un día al otro ha perdido igual el 25 o 30% de su user base. Eso es el punto número uno. Punto número dos, la estimativa dice que España a inicios de 2022 va a volver a recuperar el número de restaurantes que tenía pre-COVID. Bueno, ahora con esto de otra ola, pero que en mediados de 2022 seguro los proveedores no están capacitados para capturar todo esto que han perdido hasta cierto punto. Y entonces, si facilitamos la operativa y el comercial tiene cada vez más tiempo para buscar nuevos clientes en vez de estar recogiendo pedidos, pues es una mega oportunidad para ellos. Es una industria que está en un cambio radical donde, como decías, la gente muchas veces es muy legacy, pero es súper apasionante porque está un señor sentado del otro lado que toda la vida ha hecho las cosas como la ha hecho, pero diciéndote, yo sé que está habiendo un cambio, ayúdenme a hacer este cambio. Ese es el gran momento y es... O sea, es lo que hace que todos los días nos queramos levantar de la cama y de verdad hacer lo que hacemos.
0: ¿Cuál es el, cuál es el equipo? ¿Sois vosotros los dos fundadores? Sí.
2: Bueno, actualmente somos 38 personas, ¿vale? Um, aquí la parte de, de, de... En plan, si alguien está mirando esto y buscando roles, estamos buscando para más de 60 roles hasta finales de año... Uh, Producto, ventas, tech, people, you name it, un poco de todo. Los fundadores somos Karan y yo. Tenemos un early team de septiembre súper bueno. Nosotros somos conscientes de que no damos abasto para todo. Y entonces, pues, hemos fichado gente muy, muy buenas desde el inicio. Y algo de que nos enorgullecemos mucho en Catu es como la gente va creciendo internamente, un poco la mentalidad hands-off que Karen y yo tenemos. O sea, nosotros tenemos una serie de cinco valores muy concretos. La segunda la hemos robado de Uber, que es We Make Big Bold Bets. Y decimos que nuestra grande Big Bold Bet es en el hecho de que puede que aún no estés preparado para esto, pero hay muy poca cosa que creamos que sea rocket science. Y damos mucho valor a la gente que ha estado vendiendo en la calle, que conoce el problema. Entonces que vaya subiendo en catú aunque los dos primeros meses en ese nuevo puesto pueden ser complicados, pues uh -huh. le damos la oportunidad. Sí, aquí un matiz también,
1: eh, Bernat. Nosotros estamos eh, actualmente presentes en, en España e Italia. ¿vale? Es decir, tenemos oficinas en, en Madrid, Barcelona, Milán, Torino y, si no me equivoco, abriendo Roma pronto. Y Portugal eh, casi. Sí, y, si y, si no y, me equivoco, y, dice el founder. Y la... <risa> y, no, es y... que
0: la historia de Roma es... Ah, ¿Habéis perdido la... el control ya de la empresa? Ah, no. No, no,
1: no, no, no. Roma lo, lo abrimos en su momento, después pegó el COVID, la cerramos eh, y ahora estamos también abriendo tanto, tanto Roma como Lisboa. También es verdad que con el COVID nosotros eh, nos hemos convertido en una empresa muy, muy eh, remote. Es decir, a diferencia de muchas startups que comenzaron hace 3-4 años, nosotros... Ahora mismo, en este momento, llevamos más tiempo como empresa de COVID que como empresa de no COVID. Entonces nosotros hemos aprendido a trabajar en remoto. Es decir, mucha gente nos dice, pero una cosa, ¿ahora cuando reabra todo vais a traer a la gente otra vez a la oficina? Y yo les digo, oye, nosotros trabajamos mejor en remoto porque nosotros llevamos más tiempo, hemos montado las operaciones, los procesos y todo para trabajar en remoto. Y nos costaría más cambiar y volver otra vez al, al modelo completamente en persona que mantenernos y seguir mejorando este, este modelo remoto que hemos construido, ¿no? Y, y, y eso nos da también una ventaja competitiva, especialmente en el equipo de Tech. Nuestro equipo de Tech no tenemos a nadie en Madrid, nadie en Barcelona. Todos Somos... están repartidos por España, por Europa, tenemos a gente en Brasil. Eh, y así es como queremos construir el, el equipo, ¿no? ¿Tenéis CTO? ¿Cómo? ¿Tenéis CTO? Eh, no, esa es, es una buena pregunta. No, no tenemos CTO. Yo me llamo el non-technical sitio porque yo, yo soy de negocios, <ríe> estudio en Barcelona, de hecho, en administración de empresas y, y soy el tío un poco más de producto, ¿no? Y, y un poco mi rol es eh, coordinar y ser un poco Scrum Master de, de lo que serían los, los eh, leads que tenemos en cada equipo. Nosotros hasta ahora teníamos un equipo de siete desarrolladores, era fácil de gestionar, era bastante fácil de gestionar y, y cada uno es bastante, bastante independiente y owner de, un, digamos, de su módulo y mientras no se vayan pisando la cola iba bastante bien. Ahora la intención es hasta final de año crecer hasta un equipo de 30, entonces lo primero que hemos hecho es obviamente fichar a un senior engineering manager eh, que puede pasar a, a, al siguiente nivel. Eh, que, de hecho, lo, enviamos la oferta y aceptó ayer y, y entra en, en un par de semanas. ¡Felicidades! Eh, para, para coordinar un poco todo este crecimiento, pero además todo lo que yo no puedo aportar, ¿no? Todo lo que es, el, digamos, el, los credenciales <risas> técnicos que yo no tengo y que yo no puedo aportar al el equipo, que, que lo pueda aportar. Es que pero esto lo ahora...
0: valoráis siempre a la gente de negocio un poco, ¿eh? O sea, lo que es la visión tecnológica, de tener una sí. visión tecnológica hacia dónde vamos... Que imaginar lo más lejos posible imaginar la arquitectura eh, para hacer eso posible, o sea, esto puede esto enriquece, o sea, abre oportunidades ah, sí. de, de diferenciación eh, y, y puede ser que sea la clave eh, sí. en negocios tecnológicos de, 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 de
1: vuestra expansión, ¿no? Sí, no, de hecho, a ver, nosotros teníamos una ventaja, nosotros a ver, nosotros sí que comenzamos con un, eh, un chico que sí que era senior de tech, que era un eh, head of engineering digamos que pasó a ser CTO, ¿Vale? Eh, y él sí que construyó toda esta estrategia y un poco lo que hizo es en, eh, empoderar a todo el equipo. En diciembre, eh, Carlos eh, se fue, le, le dieron una oferta que era imposible, con la que era imposible competir ¿no? y, y se fue a otra empresa. Eh, y en ese momento es cuando yo cogí un poco el rol de interim CTO, digamos, yeah. eh, no técnico, cuando ya estaba un poco montada toda esa visión a dos, tres, cuatro años, bueno, no tanto porque en una startup no sabe cuánto va a ir, <risa> pero sí, eh, y empoderando al equipo para que pudiera llevarla a cabo, ¿no? Y ahora sí que con el crecimiento del equipo ya entra una fase donde yo no puedo tener tanto control, ¿no? Que es, ahora va a entrar mucha gente, vamos a pasar de un momento en que todo el mundo tiene un tenure de mínimo un año dentro de la empresa a de repente en el equipo de tech más de la mitad de los, eh, de los perfiles tienen un tenure de un mes o dos meses y ahí sí que es cuando, cuando me hace falta a mí el apoyo de, de bueno, nos hace falta un, un senior dentro del equipo de tech que no, 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 no vamos a llamarle CTO, eh, pero que realmente lleve las riendas del equipo.
0: Última pregunta, fundraising Vosotros sois buenos en fundraising ¿no? Porque habéis empezado muy fuerte.
2: Yo creo que... A ver, yo creo que... <risa> yo creo que sí, un poco mi mentalidad, ¿vale? Y, y siempre se lo digo en España. Yo creo que hay un poco esta, esta idea en España de la dilución, la dilución desafortunadamente no estamos en Silicon Valley y creo que muchas veces los emprendedores abdican no, no, porque no queréis, ¿eh? porque podéis ir a coger una, un vuelo ir a sí, Silicon sí, Valley. no, no, 100% bueno, de hecho, ahora hablamos un poco de eso pero es que de hecho o sea la gente muchas veces abdica de crecimiento porque no, es que si espero cuatro meses más me diluyo menos, catulo lo ha puesto Catú es ir rápido eh, y luego pensamos en porcentajes, en lo que hay es que tener gasolina para hacer el crecer el negocio a la velocidad que el equipo pide y que los clientes piden. Um, nosotros tenemos una ronda en plan, pues la Prismas más un extension ahí de 3 millones. Ahora estamos cerrando una adicional um, y, y ahí 100% de acuerdo contigo. Hay un fondo español porque queríamos tener a un fondo español muy, muy cercano, con alguien de producto muy bueno pero luego son cuatro americanos que, que se unen a la ronda, que es un poco ya la preparación de lo que es la próxima, ¿no? Um, y una vez más viene de cara a lo que decíamos, podíamos haber esperado a empezar a septiembre y tal, pero esa no es la mentalidad de catú La mentalidad de catú es el cliente está pidiendo, el negocio está reabriendo, hay que multiplicar el equipo de tech infinitamente, vayamos. O sea, sería un error de cara ni de mí sacrificar el crecimiento de Catú para que él y yo nos diluyéramos un x por ciento menos eso para nosotros sería un fallo como emprendedores es una mentalidad que desafortunadamente veo bastante en España y siempre digo a la gente con la que hablo de te dan un convertible te van tal eso es lo que hace falta es que tengas gasolina porque si no tus competidores te van a comer hay otro problema se habla mucho de funding en Europa que está creciendo etcétera como si fuera una cosa buena el problema de que crezca el funding en Europa es que esas startups que tienen funding en Europa normalmente ya tienen un competidor brutal en Estados Unidos. ¿Y cuál es el país a que van a ir después de Alemania, Francia y UK? Siempre es aquí. Y si las startups españolas no, no van a la velocidad que les permita protegerse de esas startups de Berlín, que te garantizo su tercer mercado, va a ser España, pues van a empezar cayendo. Y creo que el emprendedor español, el VC español, tiene que cambiar esta mentalidad. Yo como portugués me enorgullezco un montón de, del mundo de startups en Portugal, donde a partir de Serie B, o sea, bueno, casi todas se mudan a San Francisco. Supongo la mentalidad del pequeño, ¿no? Diez millones de personas no te deja para el mercado. Sí. Justo, sí, sí. pírate a Silicon Valley, anda. Y yo creo, y ya se empieza viendo, ¿eh? pero que principalmente vosotros, que tenéis mucho más experiencia que nosotros y que lo hacéis espectacularmente bien en ese sentido, también es un poco la mentalidad que, que se tiene que cambiar y yo empujaría mucho a por ello. Uh -huh. Tanto a nivel de financiación
0: como a nivel también de, de mercado final. Eh, así, Dices que, es, que España puede ser el cuarto país o la cuarta economía donde, donde tiene que ir una empresa que quiere expandir en Europa. Yo creo que en hostelería incluso antes. Sí. Eh, o sea, es un mercado muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, por, si, si ahora os ofreciéramos 20 millones de euros, ¿venderíais la empresa? no. Aún no. no. Aún no. A o no.
2: Bueno, y, vale. y nuestros inversores no nos dejarían tampoco. Claro. Que... No, nuestra valoración ya está por encima, honestamente. Bueno, podemos... ¿Dónde está la valoración? Eh, eso ya no se puede decir. Por encima. A ver, lo único, lo único es... O sea, te puedo dar la respuesta políticamente de correcta de let me take this internally y hablar con mis shareholders, ¿no? Pero, no, porque de verdad creemos que esto es una oportunidad en plan espectacular. Billion han... dollar veces. Unicorn. Yo... No, yo yo no... O sea, sabes, unicornios no existen. Por eso no persigas cosas que no existen. Eh, construye paso a paso. O sea, justo mi, mi, mi frase de la semana para... O sea, nosotros siempre hacemos la frase de la semana con todo el equipo y fue enfocaros en el corto plazo, step by step. Eso aún está lejos. Primero en los 150, luego ya pensaremos en el otro y siempre de la mano de nuestros inversores... Eh, súper cerca eh, que nos ayuden que nos apoyen Karen y yo en eso somos súper abiertos siempre eh, yo creo que tiramos demasiado en nuestros inversores como psicólogos eh, pero es que tenemos 28 y 27 años bueno Karen cumple 27 pronto o sea también es un poco se está haciendo grande para nosotros y nos encanta porque tenemos esa mentalidad pero a tu respuesta no al menos que <risa> nuestros inversores nos digan oye es la sí. oportunidad muy bien. Yo, yo os diría
0: que está bien que no miréis la dilución y que miréis el crecimiento, o sea, a todos nos encanta oír eso, pero 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 cuidado porque el equity que se pierde no se recupera o es difícil recuperarlo, el poder político que se pierde no se recupera y a veces pues te puedes dar cuenta que sí, que, que has conseguido financiación, la empresa igual crece, igual va hacia un
1: lado que no te habías
0: imaginado, pero tú estás fuera. Sí, eso
1: yo <risa> creo que es, que, es que es nuestro trabajo. Eso, eso pasa. Yo, yo, yo también Bernat aquí y, y para daros un poco de contexto nuestra ronda de 3 millones esta que, que hemos comentado que cerramos en septiembre de 2020 septiembre de 2020 sector restauración España-Italia <ríe> nosotros nos encontramos en un momento y aquí siendo muy honestos donde nos quedaba un mes de vida un mes de vida teníamos un mes de vida y nosotros estábamos dispuestos a a una de dos o intentar ahí hacer un poco de shopping y, y vender o, o levantar y en ese momento es que le vimos el potencial y vimos que el primer, el primer, la primera señal de que la industria volvía, fuimos, encontramos a unos inversores increíbles. Increíbles no porque nos pusieran dinero en ese momento, sino porque también nos han apoyado muchísimo desde entonces. ¿Qué, y... ¿Quiénes son? Para... Ya que estamos bueno, hablando o... bien de ellos.
2: sí no Estos es son Oteam Capital, que al final es el fondo que está por detrás del tenedor y que nos ha traído pues, Marcos Alves y Bertrand, que son los, uh -huh. los fundadores del tenedor. Y el valor que han traído... Es absolutamente espectacular. Luego tenemos un par de angels más de mucho valor y Flash Ventures, aunque pues Rocket Internet pueda tener la fama que, que tiene, pues la, la versión de Flash Ventures es absolutamente espectacular. Nuestro board member es un emprendedor con mucha experiencia, con mucho human touch y, y de verdad alguien que pues recomendaría y si tuviera que volver dos años hacia atrás, pues también sí. lo volvería a recomendar.
1: Y bueno, los que hacen ah, ahora también tienen un pintón, eh, ya nos están ayudando en el día a día, por lo tanto, con ganas de que en los próximos... ¿No queréis, pues, ¿no queréis hacer spoilers? Eh, no, 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 queremos hacer, no queremos hacer spoilers, no podemos. ¿Cuál es la
2: expresión en España para esto de... O sea, en Portugal decimos que hasta, hasta las Vindimas no se ha terminado, pero en España hay algo similar, en plan... It's not over mm. until the fat lady sings.
0: La verdad, bueno, la verdad. Bueno. No se me ocurrirá ahora, pero... La hay seguro. <risa> Y la cantidad de, de dinero levantado que queréis levantar, ¿tampoco?
2: A vamos este. a pasar los 10 millones, de, en total. En total. Uh -huh. Muy
0: bien. Bueno, pues oye, a ejecutar, que tenéis trabajo.
2: A ejecutar, Mucha a ejecutar. Nos encanta. O sea, otra cosa es eso, es la amistad que tenemos Karan y yo hace con que todos los días, incluso cuando la cosa va mal, vamos a tomar una cerveza y... Y lo pasamos o sea que nos bueno, encanta esto lo es lo muy importante
0: esto es muy importante ¿eh? porque hay que disfrutar el camino cada segundo <ríe> del camino ¿eh? porque no es fácil no es nada fácil muy bien pues muchas gracias por compartir en el podcast de indie y os iremos siguiendo próximamente la, la press release de la ronda esta esta cerquita que no vamos a decir nada pero ya, ya nos contaréis Genial. muy bien bien gracias. gracias por tenernos gracias a vosotros hasta, hasta la semana todos. que viene chao